1: <musique> Littérature sans frontières
2: Catherine fruchon toussaint Apolline Verlon Bonjour à toutes et à tous. Notre invité aujourd'hui dit qu'il invente sa vie tous les jours. Héritier des troubadours occitans, il a la poésie chevillée au corps. Parolier pour Serge Reggiani, Jean Ferrat ou Juliette Greco, c'est un homme nourri de traditions orales qui traverse son œuvre composée d'une cinquantaine de titres, des romans, des récits, mais surtout des recueils de contes. Genre dont il est sans doute le plus éminent spécialiste et le plus grand connaisseur en France en témoigne son nouveau livre qui vient de paraître aux éditions Albin Michel sous le titre « Contes impatients d'être vécu ». Bonjour Henri Gougo. Bonjour. Avant d'entrer dans ces textes que vous proposez ici, revenons, si vous le voulez bien, un peu à la source. Et pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre premier souvenir de conte
1: j'avais une grande-tante qui était une conteuse paysanne. Je veux dire par là qu'elle racontait, qu'elle détenait quatre ou cinq contes merveilleux, quoi, qu'elle avait hérité de sa grand-mère. Et quand j'étais gosse, qu'on allait à la campagne avec mon frère, passer l'été, tout ça, chez ses parents-là, elle nous racontait des, des histoires. Et en particulier, un conte qui m'a marqué pour la vie qui était, vous allez savoir pourquoi, Jean de l'Ours. Vous ne connaissez pas Jean de l'Ours Non. C'est l'histoire d'un garçon qu'on appelait Jean de l'Ours, parce qu'il était né de l'union d'une femme et d'un ours. Voilà. et Bon, c'était un, un fils d'Ours. Et l'Ours, où est-ce qu'il habitait, l'Ours Où est-ce qu'il vivait Dans la forêt au-dessus de Brenac, le village de ma grande-tante. Il était là. La forêt, c'était celle de Jean de l'Ours les grottes qu'il y avait au sommet du col de la Pique qui traversait cette forêt, c'était là que Jean de l'Ours avait habité. Et je veux dire que ça, c'était juste après la guerre, c'est dans les années 45-46, que j'entendais cette histoire. Encore aujourd'hui, je ne peux pas évoquer la forêt de Brenac, qui est la forêt de Jean de l'Ours pour moi. Ça, et elle sera toujours la forêt de Jean de l'Ours. Alors il y a déjà quelque chose... Pour moi, Jean de l'Ours était d'ici, enfin de, de, de là, de la, de, des Corbières, quoi, de la Haute-Vallée de l'Aude, c'était de là et de nulle part ailleurs. Quand j'ai découvert, beaucoup plus tard, que c'était un conte universel, qu'il en avait une quarantaine de versions partout, jusqu'au fin fond de l'Asie, d'abord j'ai eu un réflexe d'enfant volé, « On m'a volé mon compte », on entend le compte comme quelque chose d'intime, qui fait vraiment partie de nous. Hein C'est vraiment, on, quand on raconte ou qu'on écoute un conte, on parle de notre intimité vraiment. Et en même temps, il n'y a rien de plus universel.
2: Donc vous avez été impressionné très jeune, Henri Gougo, par ce conte, et beaucoup plus tard... À la fin des années 60, vous faites votre première publication consacrée à, à ce genre. Est-ce qu'à l'époque, c'était en vogue ou au contraire, vous avez réactualisé un genre qui n'était plus forcément à la mode
1: Mon moteur, ce n'était pas « ça se fait, ça se fait pas, c'est à la mode, c'est pas à la mode ». Mon moteur, c'était exactement le même que quand on vous raconte une blague, une petite histoire rigolote, que si elle vous a fait rire la blague, vous avez envie de la raconter vous-même à d'autres eh bien, avec, avec les histoires, les contes que je racontais dans les émissions de Claude Villers, c'était la même chose. Moi, j'étais ce qui me faisait bouger, ce qui me faisait, ce qui m'allumait. C'était ça. Ah ouais, c'est une histoire formidable, je la raconte pour la partager. Et je me suis comme ça, peu à peu, aperçu que les contes, tout bêtement... Tout bêtement universel, je veux dire, parce que vraiment, c'est la littérature des illettrés, les, les contes. Il n'y a rien de plus universel que les contes. Il n'y a que ça, que toute l'humanité partage. Eh bien, je me suis aperçu que, à mon insu, ces histoires-là, non seulement me touchaient, mais me changeaient d'une certaine manière, me faisaient voir les choses d'une autre fenêtre je me suis aperçu que dans les contes, il y, avait des, il y a des contes insistants comme ça, qui mettent en scène des héros, des gens qui voient quelque chose de l'histoire des fenêtres. Il y en a des dizaines de contes comme ça, qui ouvrent leurs fenêtres, qui regardent ce qui, qui voient un paysage. Et puis, il y a toujours un sorcier quelque part qui traîne. Il fait fermer la fenêtre, changer de fenêtre, il change de fenêtre, il voit un tout autre paysage. Et longtemps... Comme sont des histoires que les gens se racontent sans trop y penser, et que ce pas des grands intellectuels qui racontent ces histoires, c'est des, des vieux, des gens, quoi. On n'y fait pas attention. Mais c'est des contes qui disent, chaque fois que tu vois quelque chose d'une certaine manière, peut-être si tu le regardes d'une autre fenêtre, ça ne sera pas le même truc, quoi. Mmh. C'est-à-dire que le conte est intégré, digéré, mangé, digéré par le par la vie, ils sont increvables, ils sont, je crois, immortels, pas seulement parce que depuis la nuit des temps, on les raconte, mais parce que les contes, comment dire, ils, ils célèbrent sans cesse la vie. D'abord, la mort dans les contes, c'est quelqu'un de vivant. Le plus ancien conte de l'humanité, c'est-à-dire celui dont on a une trace écrite, le plus ancien conte dont on a une trace écrite, c'est-à-dire qu'il est plus vieux que la trace écrite qu'on a. C'est un conte, c'est le conte des deux frères, il nous vient d'Égypte, d'il de, de, y a 4000 ans, un peu moins peut-être, mais enfin à peu près. C'est extraordinaire parce que ce qu'il raconte, c'est comment quelqu'un qui est poursuivi par une malédiction, par... Il ne cesse pas de, de mourir et de renaître, il saute de vie en vie jusqu'à devenir finalement un bout, un, un brin, une brindille de d'un de, arbre d'acacia, quoi. Qui euh, au bout de sa longue histoire est cassé, coupé euh, dans la cour du pharaon et puis il y a une écharde qui, qui sort de, de ce tronc qu'on est en train de couper, qui se plante dans le ventre de la femme qui a condamné à mort cet homme de mille manières puisqu'elle a cessé de le poursuivre, et qui la rend enceinte. Je veux dire, c'est elle qui va encore redonner la vie. La vie est incroyable. C'est ce que disent les contes. Ce n'est pas qu'on est amené à prendre les contes au sérieux. Il ne faut surtout pas. Il faut, il faut se rendre sans cesse accueillant, voilà.
2: Alors vous êtes devenu par la suite Henri Gougo l'auteur de toute une série de livres consacrés aux contes et légendes du monde entier, de tous les continents, Afrique, Asie, Amérique, Europe. Comment est-ce que vous procédiez pour retrouver la trace de ces textes C'était par lecture, par oui dire
1: D'abord, à la radio, je, je racontais une histoire par jour, donc il ne fallait pas traîner. quoi. Il fallait pas. J'avais plusieurs possibilités. Parce que, bon, l'émission que je faisais était... Parce que j'ai fait mes propres émissions. Après, elle était diffusée sur l'Afrique francophone. Et du coup, comme les Africains sont quand même de, de grands amateurs de contes, je recevais beaucoup de courriers de l'Afrique. m'envoyaient des contes, les gens, du genre. Et celui-là, je suis sûr que vous ne le connaissez pas. Quoi. Donc, j'avais ça... Et puis, et, puis, euh, et puis, les livres, moi, je m'intéressais surtout aux histoires en mauvais état, aux histoires où il manquait un, un épisode, où la fin était bâclée. Où... Enfin, bon, voilà, je faisais de la, de la restauration de littérature orale.
2: <rire> Parce que, par définition, qui est l'auteur d'un conte Il n'y en a pas. C'est ça
1: C'est la littérature la plus universelle qui soit, il n'est pas un pays, il n'est pas une communauté qui ne soit pas touchée, qui n'ait pas ses histoires, mais on est incapable de lui donner, de, de savoir d'où ça vient. Quoi Il n'y a pas d'auteur, il n'y a pas d'auteur, et en plus ils se sont de grands voyageurs. Ils sont de grands voyageurs. Si vous prenez par exemple Sandrion, cendrillon qui est né il y a euh, qui est né en Chine euh, vers le Xe siècle, ben euh, Cendrillon a été raconté en Chine, vers le... et puis et a circulé, a traversé, pendant que les, des, des œuvres réputées immortelles se perdaient, comme ça, dans les déserts. Euh, ben, Cendrillon, oui, elle est partie de Chine, tranquille, et elle a fait tout le chemin jusqu'en Europe, comme ça, de bouche à oreille, d'enfant à, à, à adulte, et d'adulte à enfant, enfin, comme ça, de la manière la plus humble qui soit. Elle a circulé jusqu'à nous rejoindre à travers les, les, les continents, les, les, tous les dangers de la Terre, les, les déserts, les guerres, les révolutions, les épidémies. Enfin, elle a traversé tout ça. Donc, Cendrillon, grande voyageuse
2: qui nous est venue de Chine jusqu'en Europe et qui ensuite s'est redéclinée probablement sous d'autres formes et sous d'autres continents. Grâce à un passeur, à un conteur. Il y a
1: toujours un passeur, un conteur qui raconte l'histoire et qui fait que l'histoire ne meurt pas. Moi, ce que j'espère, c'est que les gens qui vont lire ces contes de impatients d'être vécus, ils vont les prendre pour eux, ils vont les raconter. En changeant des trucs, peu importe. Mais ils se perpétueront comme ça. Mais il ne faut pas oublier la force de la parole. La parole, tant qu'on n'a pas d'écrit, la parole est sacrée.
2: On va parler dans un instant un peu plus précisément de ce nouveau recueil de contes que vous nous proposez. Pour l'instant, on va faire une pause musicale dans « Littérature sans frontières ». J'aimerais bien qu'on écoute une chanson que vous avez composée. Ah oui, a... c'est gentil, ça. Est-ce qu'il y a un, un titre en particulier
1: ben, On pourrait écouter « La matinée », qui est une chanson qui a failli ne pas naître, parce que bon, de temps en temps, Ferra venait chez moi, pour n'y a pas des textes, tout ça. Euh, je lui montrais quelques textes, et puis un jour, il me dit bah, « Et ça, là C'est quoi ton truc ?» Je lui dis dit « Ça, ça ne t'intéresse pas, ce n'est pas pour toi, parce que c'est un duo. » Il me dit « Montre toujours ». Et il a fait une musique et ça a été un duo d'une chanson que j'aime beaucoup qui s'appelle « La matinée euh, » qu'il chante avec Christine Sèvres. Alors on écoute ça.
0: La matinée se lève, toi debout il est temps Attends encore, attends J'ai pas fini mon rêve Le soleil nous inonde, regarde-moi ce bleu. Attends encore un peu, je refaisais le monde. lève toi donc, respire, quel printemps nous avons J'efface mille avions, une guerre, un empire. la vie et puis abolir la misère. Regarde la louette, il est midi sonné. abandonné je le donne au poète allons viens dans les vignes le soleil est très haut le monde sera beau je l'affirme je signe Le monde sera beau, je l'affirme, je signe.
2: Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI, en compagnie aujourd'hui de l'auteur Henri Gougo, poète, romancier et conteur, comme en témoigne son nouveau livre « un recueil de plus de 80 textes paru aux éditions Albin Michel sous le titre « Contes impatients d'être vécus ». Alors je m'arrête sur ce titre. Qu'est-ce qu'il faut entendre par « impatients d'être vécus » Vous les avez écrits pour qu'ils se produisent dans la réalité
1: Oui, enfin, ça part d'une conviction que j'ai acquise peu à peu, et qui est que les contes sont des êtres vivants. Il y a des histoires dans toutes les sociétés qui racontent comment les contes sont nés. Et comment ils font voilà. Sur la Cordillère des Andes, on raconte par exemple que les contes sont des, des, êtres, des oiseaux. Des oiseaux assez transparents, mais ceux qui savent voir les voix. Et que leur truc, c'est qu'ils circulent, ils se poussent par le vent, plus ou moins. Ils se posent sur l'épaule de quelqu'un. Et ce quelqu'un croit qu'il se souvient d'une histoire. Mais c'est le conte qui est impatient d'être raconté parce que la nourriture du conte, le fait qu'il reste vivant, sa nourriture, c'est la parole des humains. Quoi. Voilà. Donc, il y a des contes partout qui demandent à être, à être racontés parce que c'est la condition de leur vie. Moi, j'ai eu des aventures avec les contes. Bon. C'est-à-dire je ne sais pas, il y a des contes qui, qui se sont imposés, qui sont venus me chercher, oui. Donc un oiseau qui s'était posé sur votre épaule ah, D'une certaine manière, oui. Alors,
2: <rire> le premier texte de ce recueil euh, s'intitule « La source des contes », dans lequel vous écrivez en effet que ce sont les femmes, finalement, qui ont été les premières dans l'histoire euh, du monde, à raconter des histoires, à raconter des contes. Est-ce que ça, c'est vous qui le dites, Henri Gougo, ou c'est acquis comme euh, universel
1: En tout cas, si on écoute les conteurs traditionnels et les conteuses traditionnelles, c'est les femmes qui détiennent le secret de la vie. C'est normal. C'est elles qui mettent la vie au monde. Mais... Comment les contes sont nés J'imagine qu'ils sont nés dans une grotte préhistorique où une femme essayait d'apaiser son enfant qui, qui pleure, qui a froid, qui... Bon voilà, elle le berce dans ses bras et puis lui vient quelque chose, une mélopée, quelque chose pour le, pour le calmer, pour l'endormir. Voilà la première chanson qui est née. Et lui dit quelques mots pour l'apaiser encore. Et voilà le premier conte qui est en train de naître, parce que qu'est-ce qu'elle dit à son fils, à son enfant, la femme Elle lui dit « t'inquiète pas, le jour va revenir, j'ai parlé avec le soleil, il m'a dit qu'il allait revenir, et il faut pas s'inquiéter ». Voilà, je crois que les femmes, et en particulier les mères, sont les premiers inventeurs de la Poésie, et par poésie, j'entends la parole qui fait qu'on ne se suicide pas tout de suite. Quoi.
2: Alors, vous disiez tout à l'heure, Henri Gougo, Les femmes qui savent. Précisément, c'est le titre d'un ouais. des contes ici. Est-ce que vous auriez euh, la un, gentillesse oui, de, ben, de, sûr, de, de nous le
1: lire C'est un, un conte qui vient d'Océanie, je crois. Alors. On vous écoute. Les femmes qui savent. Il était dit, jadis, autour des feux du soir, que les femmes des temps anciens savaient seules pousser le mal hors du corps douloureux des hommes. Comment leur fut donné ce pouvoir guérisseur Ouvrez vos oreilles et vos yeux, que le savoir entre chez vous comme un oiseau par la fenêtre Comme à leur habitude, les hommes vont dans la forêt à la chasse aux oiseaux cachés dans les feuillages. Ils cheminent, muets, l'arc et les flèches au poing, le dos courbe, l'œil aux aguets. Au moindre bruissement, dans l'ombre des grands arbres, leurs pieds restent un instant en l'air, leurs têtes virent à droite, à gauche, et voilà qu'une voix, une voix soudain les pétrifie. Un chant plaintif, mélancolique, monte d'une clairière au loin. Aucun être connu ne sait chanter ainsi, aucune bête, aucun vivant. Ils s'accroupissent, ils se regardent, ils rampent enfin le nez dans les senteurs mouillées, jusqu'au dernier buisson avant les fleurs dans l'herbe. Ils écartent deux branches et que voit-il assis dans une trouée de soleil? Un vieil orang ou à la lourde carrure. Que chante-t-il, la terre au ciel ?« Je suis né où la lune penche, je fus un roi puissant et beau, et maintenant mes jambes flanchent. je ne peux plus grimper aux branches. Qui m'appelle Là-haut, là-haut » Les hommes en restent bouche bée, mais quel animal intelligent, se murmure-t-il, jubilant « Tuons-le, ses crocs et ses griffes feront de précieux talismans !» Ils se dressent, tendent leur arc, alors Laurent Houtan se tait, lève la main et dit d'une voix lente d'aïeul ⁇ Homme, ne tuez pas mon savoir, mes secrets. Je dois, c'est la loi des mourants, les confier avant de me taire à jamais à celles qui, mieux que vos flèches, savent perpétuer la vie. Appelez vos filles, vos femmes, vous les hommes, disparaissez à elles seule, je dirai ce que mes ancêtres savaient. Les chasseurs reculent, craintifs, puis ils s'enfuient d'ombre en soleil, alertent à grand bruit leurs compagnes au seuil des huttes villageoises. Elles abandonnent leurs travaux, elles accourent dans la clairière. Grand-père, au rang autant, ne meurs pas, disent-elles, comme ton cœur est fatigué et pourtant comme tes yeux brillent. Elle construit autour de son corps une cabane de feuillage. Elle s'enferme avec lui, à l'abri des regards. Alors trois jours durant, à voix basse, en secret, le vieux de la forêt leur apprend ce qu'il sait. Il dit comment soigner les morsures des bêtes, comment se délivrer du venin des serpents, les fièvres, des douleurs et des chagrins de ventre. Il leur apprend enfin quelles herbes guérissent et les incantations qui conjurent les sorts. Le troisième jour à minuit, enfin vidé de tout savoir, il meurt et son regard s'envole. Jusqu'à l'aube, les femmes chantent la mélopée de l'au revoir, puis s'en reviennent à leurs travaux, à leurs amours, à leur silence. J'ai rencontré la vérité, elle était nue, je l'ai vêtue, que mes paroles la réchauffent et que mon histoire la porte partout où elle est. Désiré.
2: Merci infiniment, Rigogo, pour cette si belle lecture. Et ce conte, il vient d'où Qui l'a écrit
1: <rire> Le dernier, je peux vous dire, le dernier qu'il a écrit. C'est vous Ouais. Et il vous est venu il me, comment Il m'est venu comment ben, Le problème, c'est que je ne me souviens pas. <rire> Il a dû me venir d'un livre, je ne sais plus lequel, mais d'un livre d'ethnologie, parce que j'ai beaucoup euh, fréquenté les ethnologues, ben forcément. Les ethnologues, ils sont précieux pour les, pour les conteurs, parce qu'eux, ils récoltent ce qu'il y a sur le terrain, et, mais ils le récoltent euh, scientifiquement. Et, et moi, j'essaie de rendre ces, ces histoires-là proches des gens. Quoi. Mais ce qui m'éblouit, moi, ce qui m'émerveille... C'est de me rendre compte, à travers ces histoires, qu'on vive au XXIe siècle, ou qu'on vive il y a 4 ou 5 000 ans, qu'on soit chinois, qu'on soit indien, qu'on soit européen, qu'on soit des hommes, qu'on soit des femmes, qu'on soit des enfants, des vieillards. On est touché par les mêmes choses. On a tous, tous êtres humains, d'où qu'on soit, de quel temps et de quel lieu on a tous quelque chose en commun qui est que ben, le cœur bat plus vite quand on est amoureux. C'est vrai pour les Chinois d'il y a 5000 ans, comme des jeunes, des jeunes adolescents d'aujourd'hui. C'est toujours vrai. Ça ne vous émerveille pas, ça Moi, je trouve ça.
2: Si, ce qui m'émerveille aussi, c'est que ici, c'est la réconciliation aussi de toutes les religions. Oui, qu'on soit musulman, chrétien, euh, juif ou qu'on
1: soit bouddhiste. Oui, oui, oui. oui. Voilà. Ce qui est marrant aussi, c'est que. Il y a des contes communs aux trois religions monothéistes, je veux dire aux juifs, aux chrétiens et aux musulmans. Ils ont beaucoup d'histoires en commun.
2: Tellement de ils choses sont, à se dire. Ils sont beaucoup plus proches que ceux qui croient. Oui, tellement de choses en partage. Alors, cette diversité, ce qui m'a frappé aussi, Henri Gougo, c'est qu'on la retrouve dans votre écriture. Parfois, c'est très académique. De temps en temps, on a, il était une fois, mais ça reste vraiment à la marge. Ce n'est pas du tout une règle du compte que vous appliquez. Mmh. Et puis parfois, c'est très libre, c'est très parlé, c'est très ironique. Oui,
1: oui. Pour moi, l'important, c'est de leur redonner vie. Ils sont impatients d'être vivants d'abord, avant d'être impatients d'être vécus. D'être vivant aussi pour euh, le
2: jeune auditoire, par exemple, à qui on s'adresse
1: oui, Parce que maintenant, là... on ne raconte
2: plus les, les histoires de la même façon, peut-être
1: Je me suis toujours insurgé contre le, le fait de réduire les contes à une littérature enfantine. Les contes ne sont pas forcément, pour les enfants... Ils, non, ils ne sont pas forcément pour les enfants. C'est comme si vous disiez que euh, les cerises ou les pommes sont des fruits pour les enfants parce qu'ils peuvent en manger. Mais les vieux aussi ils peuvent, et ça les nourrit aussi. Je veux dire, <rire> dire c'est une littérature universelle qui est pour tous les âges. Et curieusement, miraculeusement peut-être, ils disent à chaque âge ce que chaque âge doit et peut comprendre.
2: Et à chaque âge, ce qu'on a... Envie ou besoin
1: d'entendre Oui, oui, bien sûr. Il y a beaucoup de contes qui parlent de la mort. Ben, c'est des contes pour les vieux, on peut se dire. Je, je crois que les, les, les contes, ils surgissent comme ça quand on a besoin d'eux. En tout cas, il y a beaucoup d'humour aussi. Ça, c'est important. Ah oui, oui. Un conteur, c'est un peu un saltimbanque aussi. Il faut qu'il garde son public. Il ne faut pas que les gens se tirent avant la fin de l'histoire. Vous animez des ateliers d'écriture, c'est ça Oui, de, de, de contes. Il, il y a de plus en plus de conteurs, vous savez. Professionnels et semi-professionnels. On en compte à peu près 20 à 25 000 en France. Et ce sont des gens qui font un travail magnifique. Merci de me donner l'occasion de le dire. Ce sont des gens, des femmes surtout, qui vont raconter là où personne ne va. Dans les prisons, dans les hôpitaux, auprès des enfants malades dans les quartiers dits difficiles, partout ou dans ces lieux où personne ne veut aller. Il y a des femmes, j'en connais, parce qu'il y en a plusieurs qui travaillent avec moi, qui font partie de l'atelier. Elles font un boulot admirable, quoi, je trouve. Admirable et à l'image des contes même, qui ne font pas parler d'eux. On ne parle pas d'eux, ils ne sont pas médiatiques, ils ne sont pas médiatisés, rien. Mais ils font leur boulot. Et il y chemin. a quelques comme ça des conteuses qui ne se montrent pas, qui font pas, mais qui font leur boulot, qui vont parler à des gens dans les mouroirs du troisième âge, là, euh, des gens qu'on a déjà jetés, quoi.
2: Donc il y a de plus en plus besoin de contes aujourd'hui. Mais oui,
1: bien sûr. Parce évidemment. que le monde est anxiogène. Mais oui, bien sûr. Oui, parce que le, les contes répondent aux questions qu'on se pose. Ils ont leurs réponses. Ils ont des réponses inexprimables. On ne peut pas expliquer. Simplement, quand on a partagé une histoire, quand on s'est raconté une histoire, on sent qu'il y a quelque chose qui est passé entre nous. Quelque chose de l'ordre d'un de... état amoureux. Voilà, je ne dis pas que on... voilà ça ne change pas la vie, mais ça change un quart d'heure, une demi-heure de la vie. Si on se raconte une histoire... On ne peut plus se battre après.
2: Je vous propose de rester sur cette magnifique phrase, Henri Gogo. <rire> en effet, à, à l'image de, de, du, du merveilleux et de la modestie du conte, mmh. c'est ce, ce paradoxe incroyable oui. et ce, ce bonheur que ça peut nous procurer, ou en tout cas une forme de consolation, une forme de, de paix oui. entre deux catastrophes. Mmh. Merci infiniment d'être venu nous en parler. Merci à vous. Je rappelle le titre de ce nouveau recueil « Contes impatients d'être vécus. un livre qui est aux éditions Alba Michel. Merci encore Henri Merci Dôme. à vous. Littérature sans frontières, Catherine Frugent-Toussaint, Apolline Verlon.
1: Le podcast de Littérature sans frontières à réécouter sans limite sur RFI.fr ou sur l'application RFI Pure Radio.